0: MMA Latam e Waze apresentam o podcast Masters
1: of Marketing Mobility.
2: Mais um episódio da série especial Masters of Marketing Mobility em parceria com o Easy. Tô aqui com a Elô, elopinho Pinho, Country Manager do Waze e minha co-host aqui presente nessa série especial, bem legal. Vou sentir saudade quando ela terminar, Elo.
0: É, esse é o último episódio da série, então vamos fechar aqui com chave de ouro com os nossos convidados de hoje, né, pacete?
2: Aliás, que convidados, hein? Uhum. A gente tem... Hoje vai ser um show de dados aqui, já dá pra ver uhum. pelos bastidores. Sara Bushwitz CMU da Mastercard. Sarah, bem-vinda, viu? Mais uma conversa nossa.
3: Oi, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em participar desse episódio.
2: A Sara que não só acompanha todas as tendências, mas está ali no pulso hum. das transações e do consumo. É uma perspectiva muito interessante. Alberto Serrentino, fundador da Varese Retail. Varese, para quem é carioca... <risos> e Vareje também, pra quem estiver em São Paulo Então essas duas derivações, bem-vindo É o Papa do varejo é isso?
1: Não, não é tudo isso não. obrigado <risos> gente
2: Prazer estar aqui com vocês eu, eu, eu desde, desde, desde que eu sou criança O Serrentino vem falando aí de Vareje E acompanhando muitas transformações Não,
1: longevidade eu até tenho
2: <risos> Enfim uma, uma dupla muito legal para trazer muitos insights é, é sobre isso né? é sobre informação é sobre conhecimento. Elô vamos fazer uma intro aqui do nosso episódio é, tivemos outros episódios que tratavam de tendências olhando um pouquinho para o fim do ano olhando mas do que, que a gente está falando dessa junção de varejo de consumo o que está acontecendo e o que que a mobilidade nos ajuda no que que a mobilidade nos ajuda a entender esse contexto.
0: É, eu acho que assim como os dados aqui de Master que a Sara vai trazer e os dados do varejo que o Papa do Varejo vai trazer para a gente, eu acho que o Waze como um aplicativo de mobilidade também traz um pulso interessante desse consumo que está acontecendo, principalmente nas ruas, tá? Então aqui principalmente um proxy para o mundo físico. Acho que só antes de entrar em alguns dados né, que apontam essas tendências do momento que a gente está vivendo agora... Só para contextualizar né, o porquê que os dados do Waze também são interessantes para a gente entender o que está acontecendo com o consumo. A gente hoje tem cerca de 20 milhões de usuários únicos no Waze, então é uma base relevante que vem crescendo. Mais da metade de todas as navegações que acontecem no aplicativo são relacionadas a consumo, ou seja, a pessoa indo para um supermercado, para um restaurante, para uma farmácia, indo consumir alguma coisa. E aí a gente consegue, né, combinando isso, uma audiência grande com esse contexto que a gente está na vida do consumidor, que está ali na rua, indo consumir alguma coisa, a gente consegue perceber uma alta correlação entre o fluxo no Waze, para as categorias de consumo, para o varejo, e dados de transação do Banco Central. É uma correlação muito alta, alguns parceiros nossos já viram né esse essa análise que a gente fez. Então, a gente consegue, de certa forma, aí ajudar os nossos parceiros a entender o que está acontecendo. E aí, agora eu vou trazer alguns números aqui, olhar a minha colinha de novo. O que, que os dados do Waze dizem? A gente vê um cenário otimista nesse ano para as principais categorias de consumo, mas principalmente para turismo e alimentação. Então, turismo, a gente vê fluxo para hotéis crescendo 45% ano contra ano. Estou falando do ano fechado, janeiro a setembro, comparado com o mesmo período do ano passado. Aeroportos crescendo 53% ano contra ano. E alimentação também. Bares crescendo 69% e restaurantes 42%. E é importante né, reforçar que são categorias que foram mais impactadas pela pandemia. né Então, elas também crescem porque tem uma base um pouco mais afetada no ano passado, mas não somente por causa disso, porque dessas quatro que eu mencionei aqui, com exceção de aeroportos, né? Todas também crescem contra 2019. Então, a gente já vê aí uma uma resiliência, né, e um, e um crescimento até comparado com o período pré-pandemia, pelo menos aqui, né, do que os dados do Waze dizem. E aí, quando a gente vai pro varejo, a gente vê um crescimento de 22%, ano contra ano, puxado muito por shopping. Shopping é a principal categoria de consumo no Waze, né, de navegação, de fluxo no Waze, as pessoas usam muito o Waze para ir até os shoppings, cresce 35% ano contra ano. E aí eu vou aproveitar para já chamar aqui a Sara e o Alberto para me complementarem, porque eu acho que eles podem ajudar a gente a entender né, o que, que é esse crescimento, porque dentro de shopping a gente tem uma série de serviços e produtos e, e, e subcategorias do varejo. Eu acho que eles podem me, me complementar bem
3: aí com os dados de, de transação e os dados do varejo. Vai lá, Sara. É, realmente esses dados da Elô, fazem... Estão muito alinhados com os dados que nós temos. Mas Cercar tem um estudo que chama Spending Pulse. Que né, controla né, esse, realmente o pulso do consumo dos brasileiros, né, do Brasil e no mundo inteiro. E é interessante que eu tenho dados bem fresquinhos de setembro, tá? Uhum. E a gente viu em setembro já 10% de crescimento das vendas totais do varejo em relação ao passado. Então Legal. tem aqui um crescimento acontecendo. E outro dado que me chamou muita atenção... É que 50, o setor de restaurantes cresceu 52,3% e supermercados 20,8%. Que corrobora, Elo, o que você falou de shopping, né? Uhum. É, o brasileiro ele tá, tem buscado varejo para diversas coisas. Obviamente para comprar, mas também tem um fator de entretenimento e experiência ligado ao varejo. Nesse novo varejo pós-pandemia. Né? Que também... É comprovado pelos nossos dados né? A gente perguntou para os nossos consumidores Em relação a experiências E 88% pós-pandemia Esse foi um dado que mudou muito Antes da pandemia e pós-pandemia Que 88% dos brasileiros Eles prezam por experiências Para desfrutar com famílias e amigos E aí onde vem esse crescimento do shopping Do varejo, do restaurante uhum. né? De categorias que elas, elas crescem junto com a economia Mas elas são impulsionadas também Por esses novos hábitos pós-pandêmicos
1: para poder ler o que está acontecendo esse ano, até porque nós estamos falando em números relativos, né? são bases de comparação, a gente Sim. precisa voltar para entender o que aconteceu no ano passado. Né? E o, o reflexo da pandemia, porque nós estamos é, saindo da pandemia, e isso leva a, a distorções muito grandes nas bases comparativas. O, basicamente, o que aconteceu, em 2020 nós tivemos diversos, diversas ondas de, de, de pandemia e, consequentemente, ondas de restrições ao varejo não essencial. Mas mesmo o varejo essencial sofreu mudanças fortes de comportamento porque muita gente estava com medo de sair de casa e reduzindo muito a frequência de visitas a, e, e, certamente, o, o Waze capturou isso porque Sim. vocês são um termômetro aí de deslocamento e de fluxo das pessoas. Basicamente, em 2020, nós tivemos grandes perdedores da pandemia, mas também tivemos vencedores da pandemia. Então, o que aconteceu em 2020? Vocês estão reportando aqui né, bares e restaurantes com crescimentos robustos. Eles despencaram. Né? Em 2020 foi um colapso total do consumo fora de casa. Esse consumo migrou para dentro do lar e fez explodir a venda nos supermercados. Então, o varejo alimentar foi muito bem no primeiro ciclo de pandemia porque as pessoas passaram a fazer as refeições em casa e comer, comprar alimentos no supermercado e deixaram de ir em restaurantes. Outras categorias que explodiram foram os bens duráveis... E tudo relacionado à casa. Então, materiais de construção, móveis, decoração, objetos para casa tiveram um crescimento robusto e virtuoso em 2020, impulsionados, inclusive, pelo auxílio emergencial. Quando, quando o governo entrou combatendo a, os efeitos da pandemia em 2020, as linhas de, de, de combate foram basicamente três. Liquidez e crédito para as empresas e não deixar faltar oxigênio para não ter uma quebradeira de empresas. Uhum proteção de renda né, das famílias e depois todas as outras medidas né, de, de, de contrapeso. Essa proteção foi um tiro de canhão. Então, o, o que aconteceu no segundo semestre de 2020 no Brasil foi uma enorme bolha de consumo impulsionada por uma distribuição de recursos sem precedentes na nossa história. Para vocês terem uma ideia, o Bolsa Família, em 2019, com toda aquela áurea de, de programa que... É, 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 gerou uma agenda política para o Brasil, distribuiu 34 bilhões de reais para 20% das famílias brasileiras, mais ou menos, está arredondando os números em um ano em 2020, em seis meses foram distribuídos 293 bi para 40% das famílias brasileiras então era nove vezes o Bolsa Família em metade do tempo para o dobro de pessoas isso gerou renda uhum. e o que acabou acontecendo é que isso gerou uma explosão de consumo, principalmente de bens não essenciais então, explodiu a venda de eletrodomésticos, de eletrônicos, de telefonia móvel, de, de informática, de materiais de construção, de reformas para casa, de construção civil. E isso foi o que plantou a semente da inflação. A inflação brasileira não começou com os problemas da pandemia e depois da, da, das consequentes restrições de supply chain, de abastecimento, de rupturas, de preço de energia de guerra de Ucrânia. Começou com o auxílio emergencial, que gerou uma, uma explosão concentrada de consumo no momento em que a indústria estava... Fechando fábrica para combater a, a pandemia. Então, desequilibrou oferta e demanda. Aí, o que aconteceu? Alimentos, autosserviço explodiu. A alimentação fora do lar despencou. Consumo discricionário despencou. Tudo relacionado à vida social, moda, cosméticos, produtos de beleza, Dispen. desmoronaram. Uhum. E aí, você teve de enorme disparidade. 2021. 2021 foi um pouco o rescaldo disso. 2021 tivemos menos ondas de pandemia, consequentemente um rebote nas categorias sacrificadas em 2020. Então já houve uma melhora em bares e restaurantes, os supermercados devolveram, aqueles 20% de aumento de venda de 2020 voltaram em 2021, porque obviamente reabriram os bares e restaurantes. Total. As pessoas voltaram a comer fora de casa. O consumo brasileiro era mais ou menos 40% fora do lar. E aí veio o rebote do resto. Então, eletroeletrônicos duráveis foram bem no primeiro semestre. O que aconteceu no segundo semestre do ano passado? Inflação, juros e queda de confiança. Isso é a morte para bens duráveis e para consumo baseado em crédito. Então, a venda de materiais de construção, que em 2020 foi a melhor da história, foi o recorde histórico de ver, nunca se vendeu tanto material de construção no Brasil, em 2021 voltou negativo. Idem para eletroeletrônicos, principalmente no segundo semestre, né? segundo semestre de 2021 despencou. E aí voltou o consumo de moda, de cosméticos, de beleza e discricionários. E nesse ano, o varejo está andando de lado na média, mas nessa média de lado tem um efeito perverso da inflação. Por quê? Quando vocês falam nos números que vocês estão reportando, eles estão corretíssimos, mas são nominais. Aí o que, que acontece? Você aplica 10% de inflação, Sim. qualquer venda fica negativa. O cara está indo bem do ponto de vista nominal, mas está pagando um efeito de inflação muito pesada, inclusive inflação alimentar. Então, o que nós temos nesse ano é o varejo, na média, andando mais ou menos de lado, mas com um efeito inflacionário forte, nos números reais, né? E aí você tem discricionários indo bem, duráveis indo mal, e o varejo alimentar começou o ano muito pressionado pela inflação, já está bem melhor agora, porque a inflação começou a ceder, ela está já em 7% no acumulado 12 meses, mas a inflação alimentar chegou a 20% no ano passado e agora ela cedeu. Então, agora, aquele efeito que era o faturamento cresce, o volume decresce, já começou a equilibrar novamente. O que nós temos é uma recuperação gradual da confiança, o mercado de trabalho muito bem esse ano, que está se gerando muito emprego formal e a taxa de desemprego começou a ceder, desceu dos dois dígitos, o que está faltando é renda. Então, no momento em que a renda voltar a crescer, nós vamos ter aí o varejo como um todo se recuperando. Uma boa introdução para a
2: gente entender aqui Contexto macroeconômico, eu acho que essa perspectiva ela é importante para entender que existem vários agentes aqui. Agora, jornada, Sara, e aqui é, o olhar de vocês para a jornada é, é muito atento, né? Esse crescimento e esses desafios, assim o que, que aconteceu com a jornada? Ou com as jornadas das pessoas, independentemente do perfil aqui do varejo que a gente está é, caracterizando, né?
3: É interessante, porque né, a gente falou tem, ainda fala muito de pandemia. A pandemia foi um acelerador da digitalização, principalmente em termos de meio de pagamento. Antes da pandemia, a gente falava de desbancarizados. Hoje, quase, quase a gente não fala mais de desbancarizados no Brasil. Né? Principalmente com a inserção dos, dos auxílios emergenciais é, e sociais. A maioria dos brasileiros que estão inseridos na, na economia, hoje, possuem algum tipo de conta bancária digitalizada. Né? Isso já foi uma grande transformação. É, e o que que, como que isso impactou na jornada? Na jornada. É, qual que é o nosso olhar, Pacete? O nosso olhar é o, o olhar que a gente chama de multi-rails, né? de muitos trilhos. Né? Hoje, o que o consumidor tem é uma visão muito mais ampla e opções muito amplas de pagamento. Você pode pagar de pessoa a pessoa, você pode pagar com seu celular, com seu cartão, você pode pagar direto no app do banco. O que aconteceu hoje, a jornada ela é muito mais fluida. De modo geral, porque digitalizou, então existe uma jornada digitalizada, mas também existe uma diversificação muito grande. Né? E o que, que é legal é que isso está na mão do consumidor. Né? E aqui é onde a Mastercard entra, né? os meios de pagamento entram. O nosso papel é garantir que essas transações, independente de como elas sejam, de onde elas começam e para onde elas vão, que elas sejam rápidas e seguras. Né, inteligentes, que a gente fala. É isso que o consumidor quer. Ele quer, então, ele quer ter mais opção de uma forma rápida, segura e que tenha acesso. Quando a gente perguntou, né, a gente tem discutido muito, perguntado muito consumidores sobre né, como é que ele quer pagar. E 86% dos brasileiros, esse ano, utilizaram pelo menos um método digital. Uhum. Ou seja, quase a população inteira bancarizada. E 94% diz que vai usar uma, é um meio digital, pelo menos um meio digital no ano que vem. O que, que isso quer dizer? Que só 6% da população ainda vai usar só dinheiro em cash. Isso é uma grande transformação, é uma grande transformação. Falando também de jornada, eu queria apontar um outro dado que ele é, é quase incrível, mas que foi acelerado pela, pela pandemia também, foi o pagamento por aproximação. Né? antes da pandemia, a penetração era muito baixa, né? o número de pessoas que utilizavam era muito baixo. E o pagamento por aproximação, ele, inclusive, né, ele foi adotado por ser até mais higiênico. Você não tinha que transacionar o dinheiro, não tinha que ter aquele contato direto. Hoje, né, esses dados a gente teve, né, a gente não falou muito bem das ondas da pandemia, né? vamos esquecer já 2020, olhando para 2021, já onde a gente já tinha um cenário não estável, mas um cenário que não era tão caótico, do primeiro semestre do ano passado para o primeiro semestre desse ano, transações em pagamentos de aproximação cresceram 344%. Né? Esses são dados wow. da BEX. Ou seja, existe um novo hábito que foi construído. Uhum. Da mesma forma que existe o hábito de fazer pagamentos de pessoa a pessoa. Da mesma forma que existem esses... Né, pagar com cartão, pagar com débito, com crédito. Enfim, o brasileiro hoje está num, num patamar muito diferente comparado com o mundo inteiro em, em, em diferentes opções trazendo uma jornada, né, que foi a sua pergunta muito mais fluida é, e mais fácil.
2: Tem dois contextos aqui, Alberto. O primeiro, um contexto é, econômico e reflexo da pandemia que você descreveu. Um contexto de digitalização, né, onde a Sara traz ali algumas perspectivas. E do lado das empresas? E do lado das empresas de varejo, assim, qual tem sido o desafio para lidar com esses dois contextos e vários outros que eu nem mencionei aqui?
1: Como a Sara bem pontuou, o efeito da pandemia no, nas jornadas de consumo foi de um brutal salto na maturidade digital dos consumidores, isso generalizado, né, e num intervalo muito curto de tempo. A, a forma do varejo responder aquilo durante a pandemia foi uma explosão de modalidades de venda e de canais de venda e relacionamento com os clientes. Então nós descobrimos o WhatsApp como uma grande plataforma de vendas. Isso não tem paralelo no mundo o que está sendo feito no Brasil. Eu sou um dos fundadores e, e sou vice-presidente e conselheiro da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo. A gente faz anualmente o ranking das 300 maiores empresas do nosso varejo, que são empresas que faturam acima de 200 milhões ano. Nesse universo de grandes empresas, um terço no ano passado já venderam por WhatsApp, transacionaram por WhatsApp. Quando a gente exclui os, os supermercados, isso passa de 50%. Então, se tornou uma unanimidade. Mas não só isso, né? a, a, a flexibilidade nas jornadas de compra. Então, é, pode comprar online e pegar na loja, pode usar o estoque da loja para vender uma compra online. É, começa a se, a se criar todas as modalidades de fulfillment para simplificar a vida e a jornada do cliente. tudo isso foi muito importante e, e determinante para a sobrevivência das empresas durante a pandemia. mas o problema é que a agenda de transformação é muito mais profunda do que simplesmente ampliar modalidades de venda para os clientes. o é que estão as empresas hoje, né? se nós olharmos os, o salto na digitalização do varejo brasileiro, nós temos aí 25 milhões de pessoas a mais comprando online do que tínhamos em 19 nós temos um mercado de e-commerce como um todo que é praticamente o dobro do que era em 2019. Estou falando de 2021, né? Esse ano nós vamos ter provavelmente mais algum crescimento. Nós temos uma, uma penetração digital total no nosso varejo de aproximadamente 15%. Mas quando a gente exclui o, o, o alimentar, ela já vai mais perto de 20% e 30% para a grande maioria das empresas que não estão no, no varejo alimentar. Só que aí começou a cair a ficha de que quando você chega nesses patamares de digitalização, e aí você tem que somar esses 20%, 30% que muitas empresas hoje reconhecem como vendas digitais, mais as jornadas impactadas por canais digitais, porque tem muita venda da loja física que nasce numa plataforma digital. Então passa por ela. E aí onde é que começa a doer? Começa a doer nos fatores estruturantes da transformação. Aí você começa a ver que você tem Sistemas ainda muito, muito é, amarrados, porque muitas empresas de varejo ainda estão baseadas em sistemas legados, não é componentizado. Você não tem a, a, aquela flexibilidade e agilidade de poder atualizar a tecnologia o tempo inteiro. É, não, não estão, as arquiteturas não estão em nuvem, não estão em microserviços. Os cadastros estão desintegrados. Tem empresa de varejo tem dois, três, quatro cadastros e não conversam entre si. Tem o cadastro do online, o cadastro da loja, o cadastro do CRM, o cadastro do saque essas coisas estão desintegradas, então você não tem visão única de cliente. E aí você começa a multiplicar essas modalidades de entrega e de fulfillment e você descobre que o custo de servir para essa última milha começa a explodir e não cabe na margem. E aí você começa a ter que falar, bom, precisa orquestrar tudo isso, eu não tenho tecnologia, vamos investir em tecnologia. Ou seja, você começa a perceber que a agenda de transformação é uma longa jornada que começa por fatores estruturantes, que são arquitetura de sistemas, cultura, porque também o um método de funcionamento. As empresas não foram pensadas para funcionar orientadas a clientes e a jornada de cliente. As empresas foram construídas para funcionar em silos funcionais. Esses silos hoje se tornam a grande barreira da transformação dos negócios. Os dados de clientes não são capturados. Grande maioria das empresas de varejo não identifica cliente em loja. Então quando você fala, tá bom, vou, vou começar a olhar a jornada de cliente, fazer personalização, trabalhar CRM, mas como se eu não detecto. 80% das minhas vendas, que são as que acontecem nas lojas. Né? Então, é, é, nós estamos nesse lugar agora, que é o consumidor mudou. Em dois anos, houve um salto de maturidade digital que provavelmente levou uma década para acontecer. O consumidor está desprendido e, e muitas das suas jornadas passam ou são impactadas pelo mundo digital. O varejo entendeu, começou a priorizar essa agenda, mas não está pronto para ela. O cliente andou mais rápido do que o varejo. É interessante aqui o tanto
2: de desafios estruturais, né? Mas de novo, não dá para associar a pandemia uma transformação, foi o início de uma Sim. agenda, eu tô lembrando acho muito que ela aqui. Ela acelerou, né? Mas é, já vinha acontecendo. Acelerou, antes. acho que. expôs muito desses desafios uhum. que vocês colocaram aqui. Minha mãe tem 75 anos e eu gosto muito de usá-la como exemplo que antes da pandemia minha mãe não tinha acesso a nada digital e aí ela passou a ter acesso por WhatsApp por uma questão de, de sobrevivência literalmente né e aí né como que eu chego até essa consumidora que tem um, que está num novo canal e aí Elo aqui tem um ponto importante tudo que tudo que a Sara descreveu a Alberto descreveu tem a ver com digitalização e tem a ver com é, adicionar aqui plataformas e tecnologia quando você olha para vários clientes vários parceiros no caso do Waze, qual o papel que a mobilidade exerceu aqui nessa nossa conversa mostrando que é, a importância dos dados, a importância de mapear a jornada, sim. outras possibilidades aqui.
0: É, eu acho que sim, os dados são, é um papel importante, mas acho que a gente já falou sobre, muito sobre isso até em outros episódios, mas eu acho que uma coisa interessante falando é, do Waze, né? porque o Waze é uma plataforma que está na rua, mas ele é uma plataforma digital, então ele conecta o mundo digital com o mundo offline. Então, a gente tem... A maior parte dos nossos parceiros, sendo bem sincero, eles usam o Waze para geração de fluxo. Eu vou usar uma plataforma digital para gerar mais fluxo para o meu ponto de venda físico. Mas a gente já começa a ver, acho que são talvez os mais evoluídos, os mais maduros, os que estão um pouco à frente nesse processo de digitalização, olhando da outra forma também. O Waze ele é uma plataforma que tem sinais super ricos do que está acontecendo no mundo físico, porque no final a gente guia as pessoas para o consumo no físico, que pode me ajudar nos meus canais digitais. Então, por exemplo, vou falar de mídia aqui, comunicação, tá? É, eu consigo falar com quem está indo para casa e promover meu delivery, promover meu e-commerce, eu consigo usar essas audiências do mundo offline, para falar de benefícios de outros canais. Eu consigo falar com quem frequenta a minha loja, a gente tem essa segmentação, para falar, para promover consideração de um canal novo. Você sabia que eu vendo por WhatsApp? Você sabia que você pode comprar online e retirar na loja? Até para promover essa integração, porque no final do dia, como o Alberto falou, é o consumidor. E o mesmo consumidor que compra online, ele compra na loja, ele compra pelo WhatsApp. Então, você pode usar o Waze, né como essa ponte entre o digital e o físico dos dois com essas duas vias, do on para o off e do off para o on também. Então, acho que esse é só uma questão de maturidade. Alguns clientes estão mais prontos para ter essa conversa do que outros.
1: E tem um aspecto muito importante nisso que, que a Elô está falando, porque é, é, tá se discutindo muito que a, o, o salto digital do bienio da pandemia é, afastou os clientes das lojas. Isso não é verdade. Não, não é verdade. O, o que aconteceu é que a forma de ir às lojas mudou. Então, uhum. o, em termos práticos, um consumidor mais empoderado digitalmente e um consumidor mais maduro digitalmente, ele vai menos, em menos lugares para realizar a mesma compra. Então, é, é, por exemplo, ele Elô está falando, nós temos condições de detectar um cliente com alta propensão de uma jornada e direcioná-lo para o ponto onde ele vai concluir essa compra. Se isso não era um hábito há três anos atrás, esse tipo de impulso, né, você resolve o problema dele numa visita mais assertiva, eventualmente ele deixa de fazer duas, três visitas para aquela compra que ele faria numa loja física. Então, o que está acontecendo hoje? Se nós olharmos as vendas em lojas comparadas ao que nós tínhamos em 2019, praticamente todas as empresas já estão faturando mais este ano do que faturar um em 2019, vendendo ou o equivalente ou alguma coisa a mais em volume de mercadorias. Tá? Porque você tem um efeito inflação que em dois anos não é, não é desprezível. Mas a maneira de comprar mudou. Então, se eu tenho, começo a incorporar um hábito de que eu pesquiso online e depois vou concretizar na loja, a pesquisa que eu faria em lojas, eu faço online. Ao invés de ir em três lojas, eu vou direto naquela onde eu vou efetivamente converter a minha compra. Se eu tenho a possibilidade de acionar um vendedor por WhatsApp antes de ir a uma loja, ele faz a pré-venda, ele separa o produto, ele me dá as escolhas e eu vou lá para ver o produto e para fechar a compra, né, eu estou fazendo a mesma transação com menos desgaste, menos trânsito, menos deslocamento. Eu imagino que vocês estejam detectando isso, né? Sim. E, e
2: esse, esse, esses exemplos, eles materializam muito o que você disse anteriormente sobre cultura. né? É muito, é muito cultural aqui. E é difícil, são processos e processos. E aí, Sara, olhando para o teu ecossistema, é, isso reflete muito, né? Porque quando a gente fala dessa, dessa combinação, de, é, isso tem é, impacto na transação. E com, o que vocês sentem do lado dos parceiros também? né? Quando a gente fala do papel do, do físico, da integração, da multicanalidade, como que esse assunto salta dentro do ecossistema de Mastercard?
3: Interessante, porque a gente falou, né? De, novamente, pandemia, mas você trouxe um ponto... Que o, a estrutura já estava lá, né? A pandemia ela acelerou, mas assim, os, os pontos de venda, da sua maioria, principalmente quando a gente fala de grande varejo, médio varejo, já existia. A estrutura de e-commerce já estava lá. O que teve foi uma grande aceleração, tá? É, principalmente quando a gente pensa na digitalização. Pensando do lado do parceiro, né? O, o que que, como é que a gente olha o futuro, paciente? A gente vê muito como eu falei, ter opções, mas também ter tecnologias que façam com que todo esse futuro e essa digitalização aconteça de uma forma fluida. Então, o olhar da Mastercard hoje para o varejo, não é somente o nosso olhar da conexão de fazer né, a transação acontecer, mas o que está por trás dessa transação. Né? Quais são esses dados que a gente consegue ter esse olhar? Qual o dado que eu posso entregar para o varejo em forma de inteligência para que ele consiga aumentar suas vendas? Como é que, a partir também desse dado, eu consigo entregar um plano de fidelidade mais customizado e personalizado, que é isso que o consumidor quer? E também, como é que a gente garante que esse ecossistema flui? Então, o nosso olhar, além de cartões, ela é muito importante para esse novo varejo. Né? A Mastercard ela, ela adquiriu, nos últimos cinco anos, 17 empresas que cuidam desse novo ecossistema. Empresas que, por exemplo, que podem detectar riscos de cibersegurança. Então aumentou muito o fluxo de transações online, mas assim, o quanto também as empresas não estão, estão e o consumidor mais exposto a ataques cibernéticos. Uhum. Então a gente está olhando para esse outro lado. Também estamos olhando de como, né, falando em novos meios de pagamento, cripto é uma nova moeda que está cada vez mais popularizada. Né, os brasileiros, eles né, eles são muito adeptos às novas tecnologias e a cripto não é diferente, né criptomoedas. Então, a Mastercard também hoje pensa né, como é que a gente transaciona é, real ou dólar, mas também como é que eu posso fazer com que o consumidor possa transacionar cripto. E um outro fator que eu acho fundamental para esse novo varejo são as transações para fora do país. Hoje você pode comprar em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do seu país, o que acelou, acelerou os pequenos empresários, os pequenos comerciantes. né? Hoje eu posso comprar um artesanato da Amazônia muito rápido pelo WhatsApp, pelo Instagram da pessoa, ou pelo e-commerce dela. Então, isso é muito fácil. E também eu posso comprar do interior da Índia. Eu posso comprar o meu da próprio China. incenso, que eu adoro, do interior da aliás, Índia. Aliás isso ser, ser... Só, só é possível... Né? Com as novas tecnologias e também, também com as seguranças que a plataforma de meios de pagamento ela te proporciona.
1: Você está falando desse fenômeno aí do cross-border no Brasil. É uma coisa explosiva. O, o ano passado, os consumidores brasileiros compraram mais de 36 bilhões de reais via cross-border nesse tipo de transação. Exato. A grande maioria da China, da China né? né? AliExpress, uhum. Shopping, uhum. Xinguish, são os uhum. e Amazon são os, os principais responsáveis uhum. por esse volume. Mas ele cresce de maneira é, é, monstruosa e ele, inclusive, navega num limbo regulatório, porque o, o que acabou acontecendo, e há uma grande contestação por parte do varejo brasileiro, principalmente do grande varejo brasileiro, de uma, de uma é, concorrência desleal, porque o, o, o cross-border explodiu dentro de uma janela regulatória, que é a lei do De Minimus, que permite a brasileiros compras de encomenda compras não, receber encomendas pessoais, de até 50 dólares de valor por encomenda, né, por envio. Ninguém nunca disse que você poderia comprar produtos de um varejista até 50 dólares. Mas como ninguém também disse que a encomenda não poderia ser uma compra, então o que acabou acontecendo é que no Brasil começou a ter essa enxurrada de venda de qualquer coisa que caiba num ticket de 50 dólares. Só que num ticket de 50 dólares, numa plataforma como AliExpress, como XIM, como Shopee, dá para comprar muita coisa. Muita coisa. E a verdade é que também não há capacidade de fiscalizar o volume de encomendas que passam com esse rótulo de encomenda pessoal, tá entrando muita coisa de ticket muito superior. A, a Receita tem um hub de concentração de todas essas encomendas que é Curitiba e a fiscalização amostral do volume hoje é insignificante perto daquilo que está passando e está entrando no Brasil. Mas isso, para mim, tem dois lados. Né? Um lado, a gente pode ficar discutindo que é, bom, isso não é justo, não é leal, ok, tem que ter o justo lobby do varejo para tentar criar a isonomia competitiva, mas o lado que a Sara destacou e que eu é, endosso, é, isso mostra um desprendimento e uma maturidade brutal, porque consumidores brasileiros de todas as faixas etárias e demográficas e perfis sociais estão comprando de gente que está lá fora e que não tem empresa no Brasil. Isso mostra segurança em pagamento, em entrega, em pós-venda, é, que só se alcança com uma experiência positiva maturada ao longo do tempo. Agora, só voltar um pouco,
2: acho que aqui está muito claro, mesmo quando você menciona a cripto, sair e, e esse exemplo que o Alberto acabou de, de detalhar também, é, voltando a discussão do varejo físico e digital, ela é muito datada e aqui a gente, uhum. a nossa discussão é outra aqui, mas até indo para uma linha de orientação para quem está nos ouvindo, né? A gente tem um período interessante agora de final de ano, de temporada de compras, onde reforçando é o, o a loja, o varejo físico nessa nova roupagem muito mais digital, muito mais conectado tem muitas oportunidades e aí Alberto, eu queria puxar por, por, por você assim, é, o que há de oportunidade aqui quando a gente olha no médio e longo prazo e de novo, olhando para esse potencial quando a gente pega a mobilidade, quando a gente pega a loja física em outras palavras, uma pergunta que você responde há 10 anos né? que papel que a loja, que o, que o espaço físico passa a ter e que oportunidade que tem aqui
1: o papel, eu, eu sou um, um, um grande entusiasta do papel estratégico da loja física e de como ela vai ganhar relevância e não perder relevância olhando para frente e, e desde que ela seja reinterpretada e desde que ela seja é, medida com novas métricas o o, o, que, o que acontece é que nos modelos de gestão do varejo ainda se atribui à loja física um papel de venda essencialmente transacional venda e se mede o impacto dela ela vende resultado direto que ela produz nas, nos cupons fiscais que ela emite. Eu costumo falar muito assim, a gente está obcecado pelo cupom fiscal e não pela venda. Porque uma venda que nasceu online e depois é finalizada numa loja física, passou por ela, mas ela não está atribuída. Então, se eu compro o tal clique e retire, ou clique and collect, onde você compra online, mas vai retirar na loja, para muitas empresas ainda é contabilizado como uma venda online. Uhum. Na verdade, você está usando toda a estrutura da loja para servir aquele cliente. Né? Assim como muitas vezes a prateleira infinita, que é o cliente entrar na loja, muitas lojas hoje já têm essa, essa funcionalidade, você entra na loja, não tem tamanho, cor ou modelo disponíveis, mas tem alguém te atendendo e te ajudando a escolher o produto que você quer, abre o acesso ao cadastro e ao estoque da empresa em outras lojas, ou no site ou em estoque central, e você consegue atender o cliente mandando esse produto para a casa dele ou fazendo com que ele volte para retirar daqui a alguns dias. Em muitos casos, essa venda também não é atribuída à loja. Então, para mim, no futuro, de onde sai o cupom fiscal é absolutamente irrelevante. Nós vamos, inclusive, parar de fazer essa conta, porque não vai dar mais para fazer essa conta, porque tem vendas que não dá para atribuir. Se eu, se eu interajo com você via WhatsApp, você é um vendedor de uma loja, então eu, eu te acesso, você me atende, você me abre um link eu faço um pagamento, mas eu vou na loja pegar esse produto e Isso foi o quê? Não faz a menor. É, faz... Tem a e, menor importância, e, né? E,
2: quando você fala que as empresas, de certa forma, não, não, não estavam preparadas para lidar com com as jornadas em si, é muito sobre isso, né? Agora, jogando aqui, Sal, é, quando você fala de cripto, por, você usou um termo que é, é o ecossistema fluir, né? E aqui é muito importante. É, qual que é o desafio para você, né? Com esse endosso de segurança e de... É, o que eu vejo aqui é muita libertação. Uma libertação na forma como eu transaciono, como eu pago. Uma libertação na, na forma do uso que eu dou para uma loja ou não como consumidor. Qual que é o desafio para vocês? Porque aqui a gente tá falando de múltiplas jornadas e de ferramentas. Às vezes você fala cripto moeda Ah, não, criptomoeda só no ambiente digital, mas você vai ter uma loja física que vai... Então, qual que é o desafio aqui de preparar, de fazer esse ecossistema fluir?
3: Primeiro, opções, 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 acho que esse é o ponto maior, garantir que todas as opções aconteçam e que o consumidor tenha, que ele tenha diferentes opções disponíveis, tá? De, seja de meio de pagamento ou da marca, e aí, para mim, Pacete, volta, né? não vamos falar só do ecossistema, mas acho que eu gostaria de falar de como o consumidor escolhe, que tem a ver com, com o Waze. Eu entendo e, e entendo muito bem o que o Alberto está falando, é, mas eu ainda acredito muito no momento da verdade. Uhum. Eu gosto de pensar o momento da escolha como o momento da verdade. E o momento da verdade no ponto de venda ele ainda pode ser muito mais influenciado do que, por exemplo, digitalmente. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Quando a gente, e eu aprendi isso muito até com a campanha do Waze, né? O como a gente pode criar novos hábitos tentando influenciar esse momento da verdade. Então, eu vou dar um exemplo de pagamento por aproximação em pedágio. Né, uma coisa uhum. totalmente nova, totalmente nova, é, que não era natural. E a gente utilizou, por exemplo, a plataforma do Waze para comunicar no momento da verdade, 5 quilômetros antes do pedágio, perto da praça de pedágio, tá lá. Você pode pagar com pagamento por aproximação. E a gente teve um resultado incrível: mais de 15 pontos acima do nosso fair share, né? De novo, é, uhum. é, a tecnologia é importante. As, eu acredito na tecnologia como uma plataforma para influenciar o consumidor nesse momento. Você
1: tem toda a razão. Inclusive, assim, o, o, uma obsessão que deveria haver por parte do varejo no tratamento da loja física é como é que você reduz atrito na jornada. Porque comprar em loja física, muitas vezes, é, é, é um esforço cheio de obstáculos. Então, é, você chega em loja e a loja está mal exposta e está mal organizada, ou você tem ruptura, ou você tem disponibilidade de produto, ou você tem mau atendimento, ou você tem filas e atritos em processo de pagamento, ou você tem um processo de aprovação de crédito moroso. Tudo isso expulsa o cliente da loja. Então, se nós quisermos manter as lojas relevantes como elas têm que ser, elas têm que ter muita experiência, pouco atrito. E a, a, a tecnologia embarcada para o futuro da loja física, não é uma tecnologia aparente, é uma tecnologia invisível. Exato. É aquilo que torna a loja mais assertiva, mais eficiente, mais conectada com o cliente, com muito menos atrito, mais inteligente e, principalmente, que consiga detectar, identificar e personalizar a jornada de compra do cliente. Porque a verdade é, o principal valor de uma loja dentro de um negócio de varejo é conquistar, manter e engajar clientes. Só que isso não está medido e quantificado em lugar nenhum. Então, o varejo sabe quanto uma loja vende, sabe quantas pessoas passam por ela, mas não tem a menor ideia de quem está lá. E não sabe também quantos novos clientes uma loja conquistou no num mês, numa semana, num ano, quantos ela perdeu, quantas pessoas que iam deixaram de ir e quantas novas pessoas passaram aí E como que essas pessoas passam a se relacionar depois com o todo do negócio? Porque, no fundo, o, o, o futuro das empresas que vão prosperar no varejo não está associado àquelas que têm mais ou menos lojas lucrativas. Está associado àquelas que tem mais ou menos clientes lucrativos. Então, se você conquista mais clientes do que pede, engaja e aumenta a frequência e a recorrência e captura mais valor do que isso custa, o negócio prospera.
0: Você
1: pode ter um monte de lojas ou negócios de resultado individualmente positivo, mas se você está perdendo clientes, o negócio afunda. E essa consciência da obsessão e do negócio de indicadores orientados a clientes é a grande transformação cultural pela qual a gente vai ter que passar.
3: E aí, voltando no nosso desafio, garantindo que o fundo da loja está funcionando bem, o nosso desafio aí como marca é como é que ele vai escolher o cartão de crédito ou de débito, ou enfim, o pagamento para aproximação e uma vez que ele tem essa escolha, que ele escolhe a minha marca. E tudo isso passa por um modelo de diferenciação e de agregar valor. Né? por que, que ele vai pagar com cartão e não vai pagar com Pix por que, que ele vai pagar com WhatsApp Pay e não vai pagar com, enfim, com dinheiro e aí sim, no nosso né, como core business no nosso mercado, é como é que eu me diferencio
1: e eu acredito, Sara, que nessa agenda aí dos, dos, dos pagamentos digitais e da inclusão, como você falou né, é, o, o Pix, eu acho que cumpre um papel importantíssimo até mesmo para toda a indústria de pagamentos porque ela é a porta de entrada né? ele, ele ele, cria a inclusão dos não bancarizados, que passam a ter acesso a pagamentos eletrônicos e, consequentemente, a um hall de opções de compra muito maiores. Ele digitaliza também o que a indústria de cartão chama do merchant, né? Então, o informal, o MEI, aquele que está à margem do sistema, ele permite a formalização da cadeia de valor, amplia o tamanho do mercado numa jornada na qual depois o cliente começa a querer mais. Ele quer mais serviço, ele quer mais relacionamento, ele quer mais personalização. Eu, eu acredito que o PIX coloca uma massa de gente que estava à margem do mercado de consumo e daquilo que os meios de pagamento digitais proporcionam para uma escalada que depois vai bancarizar esse cliente, vai dar acesso a crédito e vai dar acesso a outras ferramentas que personalizam muito mais a, a experiência dele.
2: eu tenho Para terminar, eu tenho uma pergunta muito, muito direta para vocês dois, que é o papel do Waze em tudo isso, mas antes eu queria que você fechasse pelo seguinte, quando a Sara estava dando um exemplo... É, de como eles utilizaram o Waze, tem um outro papel aqui muito importante. Porque, de novo, aqui a gente está falando sobre formar novos hábitos, sobre mudança de hábitos, sobre foco no consumidor. E é interessante, porque tem um lado de educação aqui, é claro, quando você está trabalhando em parceria com o Waze, tem a conversão, tem o um momento de marca, mas de educação, né? Eu tô entendendo que agora o pedágio tá aceitando aproximação. Uhum. E de, é, tem esse papel ele é muito importante também, né? Sim.
0: É, a gente fala que o Waze, ele tá num momento de alta influência da jornada, não só do consumidor, da pessoa, né? Porque no final somos pessoas. É um momento de alta influência, porque é um momento muito ativo da jornada. Quando ela tá indo consumir, né? O pedágio, ele não deixa de ser um consumo, né? Que a gente não pensa nele dessa forma. Eu tô indo viajar, mas eu tenho que parar ali e, e pagar o pedágio. Então, é um, a Sara falou isso até melhor do que eu, mas a gente brinca que é o, o calor do momento, né? A gente fez uma, uma análise recente, puxando dados do Ibope Canter TDI, que a gente comparava qual que é o momento que as pessoas estão na ru, nas ruas fazendo compras e, o momento, e qual que é a taxa de navegação para o varejo no Waze ao longo do dia. E é a mesma linha, é a mesma trajetória, assim é, a correlação é muito alta. Então, é isso, é um, é um momento muito ativo da jornada do consumidor. Enquanto a TV, a internet, você vai pegar lá à noite, quando você chegou em casa, talvez vai comprar online, mas não é o momento que você está ali na rua decidindo o que você vai comprar na, na, na loja física. Então, acho que tem esse papel do contexto que a gente entra, falando de consumidor. Eu acho que falando das marcas, tem um papel estratégico de saber usar bem os nossos dados. Acho que Master é uma empresa que sabe usar bem os nossos dados, a gente conversa muito com a Sari e com o time dela para compartilhar, trocar figurinhas, né? Eu, a gente, putz, a gente está vendo essa tendência aqui. Vocês estão vendo isso acontecendo? Qual categoria mais débito? Qual categoria mais crédito? Como que a gente adapta a estratégia na plataforma para é, gerar mais vendas no final para o serviço que o consumidor está mais predisposto a consumir ou meio de pagamento que o consumidor está mais predisposto a utilizar? E, como eu já falei, entender que o Waze também não é só mundo físico. A gente tem sinais valiosíssimos do físico que podem ser aplicados para a sua estratégia omnicanal.
3: Então, no final do dia, eu acho que, resumindo, é isso. É, Eloy, a gente o que eu mais gosto da plataforma é que a gente conseguiu fugir do óbvio uhum. e trazer grandes resultados de negócio. Né? Eu falei do pedágio, que a gente teve aumento de share significativo e foi a plataforma que teve o maior recall de marca Assim, né, da, da, da campanha na época. Outra coisa de fugir do óbvio é as pessoas não sabem todos os, os benefícios que tem no cartão. Esse é um grande painpoint pra gente, é uma dor, né? Total. E nada como utilizar. Então, um dos benefícios que nós temos para Mastercard Black é a isenção de rolha. Então a gente conseguiu com a inteligência Eu sou heavy
1: user desse
3: E tem que usar, né? Então com a inteligência do Waze Fazendo uma super né, Clusterização, entendendo esse consumidor A jornada dele A gente comunicou os restaurantes com isenção de rolha E a gente aumentou, gente, em 47% o tráfico De pessoas para esses restaurantes Olha que legal. É muita coisa é muita coisa. Mas, de novo, é fugir do óbvio, né? Nada como utilizar, nada como criar o hábito. Por isso eu gosto tanto de falar do momento da verdade. O ex ele nos ajuda a influenciar o momento da verdade. E se ele utilizou o benefício de rolha por duas ou três vezes, ele vai utilizar para o resto da vida. A mesma coisa para o pedágio.
2: E para fechar, quando a gente olha... E aqui falando de uma a nova camada da mobilidade, né? Aqui a gente está falando especificamente do Waze, mas essa forma inteligente de entender o deslocamento e tal. Que impacto que isso tem e como que isso ajuda, é, voltando lá, por exemplo, das empresas? Eu
1: vou trazer dois insights aqui para falar de Waze e da conexão com o varejo. Eu, o, em setembro, nós levamos uma, uma missão de CEOs e CEOs de varejo para Israel. E a Ilô... É, organizou uma vista incrível, nós ficamos meio-dia uhum. dentro da sede do Waze, entendendo por dentro é, como esse negócio surgiu, se desenvolveu e chegou. Tem um insight poderosíssimo ali, porque o Waze é um negócio construído em cima de comunidade, uhum. no qual os clientes alimentam o negócio, né? porque todo o algoritmo do Waze é alimentado pelo usuário. Isso é um conceito tão simples e tão poderoso é de como é que você escala um negócio em cima de comunidade que engaja os seus próprios usuários e clientes, né? O Valejo faz muito pouco isso. Então, a, 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 aqui para mim tem um insight gigantesco de como eles conseguem, e é isso que permite a eles escalar exponencialmente e gerar um círculo virtuoso no relacionamento, no qual quanto mais você se engaja com a ferramenta, mais benefício você extrai dela, porque você contribui para algo que depois devolve em valor e, e, e melhora a sua vida. Isso é um conceito poderosíssimo que o varejo deveria usar como inspiração para o seu próprio negócio. O segundo, falando agora dele como uma ferramenta de negócios, uh, o grande desafio do, de dominar o cliente passa pelos dados e jornada. E aí se a gente pensa na jornada de um cliente, o que, que é uma jornada? É tudo que as pessoas fazem entre, no momento em que você, surge uma necessidade, um desejo, até o momento em que se efetiva uma compra. O problema é que o varejo só domina a parte final da jornada, que é quando o cliente entra no ambiente dele, seja ele um site ou a loja. E o varejo tem nada de visibilidade do que acontece antes e depois. O Waze preenche um, uma parte grande desse vácuo, que é, eventualmente, uma jornada pode nascer de um estímulo em mídia, em redes sociais, no site da marca, no aplicativo, aquilo despertou alguma coisa que levou as pessoas até... Uma, uma compra, é, é, se nesse trajeto alguém interfere naquilo que era uma ideia e que passa a se concretizar em algum outro lugar, você desviou a jornada e quem ia capturar essa venda não sabe o que aconteceu, o cliente simplesmente não apareceu. Então, eu acho que é, é, o Waze preenche a jornada do momento em que ela começa até o momento em que ela é finalizada, aonde se finaliza 85% das jornadas de compra no Brasil, ou seja, nas lojas.
0: Inclusive, desculpa, mas esse exemplo que ele mencionou é exemplo até de uma estratégia que muitas marcas usam no Waze, que é você pegar a audiência que passa pela minha loja, mas que normalmente vai para um concorrente. E aí eu ofereço uma mensagem para essa audiência. Então é isso, é um momento da jornada que acho que muitas marcas estão olhando, mas nem todas estão olhando, que é essencial para preencher essa lacuna.
2: Hello, fechamos muito bem essa temporada acho que um episódio denso em alguns aspectos, mas com muito dado, muita informação mas que deixa muito claro que a conversa aqui, ela não é separada né? sempre é sobre um processo de transformação de digitalização, de mudança cultural, de momentos é muita coisa aqui em jogo e essa série ela passou por vários desses aspectos né?
0: Exatamente, foi um prazer. Obrigada mais uma vez. Eu queria agradecer os convidados. Foi uma aula. Aprendi muito sempre aprendo muito quando converso com vocês. Acho que fechamos bem, né? Muito bem. Essa temporada. Aqui
2: tem um tem um, tem um guia aqui para aplicar com vários insights e muitas marcas que estão se identificando, né? Na verdade isso aqui é uma grande troca porque muitas marcas que têm a dor do outro lado, marcas de varejo, é, marcas de tecnologia que estão também tateando esse novo mundo. Alberto, muito obrigado pela presença e, e pela troca, viu?
1: Obrigado paciente, Lô, Sara, foi um prazer dividir aqui esse espaço e obrigado a todos que nos escutam.
2: E Sara, muito obrigado também e por trazer um pouquinho dessa vivência, dessa parceria que vocês desenvolveram com o
3: Foi um prazer, muito obrigada pelo convite, espero que a gente possa fazer mais vezes.
2: É isso, pessoal. Você que é nosso ouvinte frequente, obrigado por mais um episódio dessa série maravilhosa. Você que chegou agora, tem uma série inteira aí pra maratonar falando sobre insights, sobre eventos, sobre tecnologia e vários outros assuntos conectando o mundo do marketing com o mundo da inovação. É isso. Nos vemos até uma próxima temporada do Masters of Marketing Mobility oferecido pelo Waze. Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com MMA Latam e o apresentaram
3: o podcast Masters of Marketing Mobility.
2: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed.